0: L'innovation. Quand dira-t-on Le mercredi 11 mai 2022 a eu lieu la 12e édition des JNI, Journée nationale de l'innovation, au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg. Comme tous les ans, cette journée a récompensé l'esprit d'initiative et la créativité des personnels de l'éducation nationale. Cadécole est allée tendre son micro aux différents porteurs et porteuses des projets sélectionnés par la JNI sur le thème de « La formation des citoyens de demain ». L'équipe de CADECOLE a décidé de mettre à l'honneur 11 projets dans sa série L'innovation, qu'en dira-t-on Dans cet épisode, nous vous parlons du projet Plastique dans les arts de l'Académie de Grenoble autour de l'information aux enjeux climatiques par les arts. Ce projet est présenté par Geneviève Barret
1: et Amélie Bourdier. Bonjour Geneviève Barret. Bonjour, effectivement, donc, euh, je suis Geneviève Barret et je suis chargée de mission sur l'éducation au développement durable et la solidarité internationale pour l'Académie de Grenoble. Euh, donc, euh, effectivement, ce projet euh, fédère, on va dire, euh, un certain nombre d'acteurs euh, dans une collaboration assez importante qui, donc, qui regroupe, donc, euh, moi, je vais vous parler de la mission EDDSI, donc avec les inspecteurs euh, Pascal Boiry et Claire Dietrich. Euh, donc, euh, et puis, euh, sur le côté euh, science de, de ce projet, on a un partenaire qui est la, Fédé, la fondation Tara Océan, qui a proposé justement à notre inspection de SVT d'histoire-géographie et à la mission EDD de participer à, à une opération qu'ils portent au niveau national, qui est plastique à la loupe. Donc c'est une opération de science participative que je vous redécrirai un peu plus loin. Donc je passe la parole à, à Amélie. Bonjour Amélie Bourdier. Bonjour. Moi, je suis formatrice pour le réseau Canopée et plus particulièrement à l'atelier Canopée de Grenoble, d'Isère. Et donc, je suis porteuse également en fait, de, de projets agriculture, des projets APAC qui sont portés par Réseau Canopée et qui nous permettent d'articuler des actions devant élèves permettant des financements et euh, l'ingénierie de formation à destination des professeurs. Et c'est du coup ce dispositif on a, euh, dont on s'est emparé pour justement euh, articuler les plusieurs acteurs au niveau de l'académie. Donc la mission EDD par Geneviève Barré, la DAC, euh, notre collègue Julie. Euh, Nalé, qui est donc conseillère d'AC pour l'Académie, et donc réseau Canopé avec moi-même et ma collègue Edith de Collation, qui donc ont participé à l'écriture le, 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 de ce projet plastique dans les arts, qui s'est, euh, dans un premier temps, euh, donc qui a englobé un dispositif dont nous a parlé Geneviève là, qui était déjà existant et qui s'appelle Plastique à la loupe. Merci à toutes les deux de vous être présentées.
0: Donc, le projet Plastique dans les arts est un projet de l'Académie de Grenoble porté par la Mission Développement Durable, l'Atelier Canopé et la Délégation aux Arts et à la Culture, la DAC. Ce projet est suivi par huit établissements, collèges ou lycées au sein de l'Académie de Grenoble. Donc, dans ce projet, les élèves sont invités à endosser le rôle de chercheurs pour prélever et analyser des déchets plastiques avec l'aide de la fondation Tara Océan. Puis, grâce à l'aide d'une artiste engagée, les élèves traduisent leurs résultats en un projet artistique qui leur est propre. Donc, Geneviève Barret, quelles sont les raisons qui ont animé ce projet
1: Effectivement, en fait, euh, très important, c'est que euh, à l'heure actuelle, il y, a, il y a une forte préoccupation sur euh, tout ce qui est question environnementale chez, chez nos jeunes élèves effectivement, euh, euh, on retrouve ce sujet aussi bien en EDD qu'en en, en EAC. L'EDD, c'est pour l'éducation au développement durable et l'EAC, c'est pour l'éducation artistique et culturelle. Donc, effectivement, euh, euh, les élèves sont très préoccupés par toutes les questions environnementales et ils ont besoin d'exprimer cette préoccupation, mais souvent, ils n'ont pas suffisamment le bagage scientifique pour pouvoir bien argumenter et bien euh, comprendre tous les enjeux et notamment la complexité des enjeux euh, donc ça c'est vraiment une préoccupation je ne sais pas si tu veux reprendre euh, Amélie. oui moi je peux et rebondir je... en disant que du coup en fait le l'envie qu'on avait déjà euh, avec Geneviève au tout début à l'émergence à la genèse du projet c'était de d'intégrer un volet artistique et culturel justement à au dispositif plastique à la loupe et de par ce fait de permettre l'émergence d'une prise de conscience du côté des élèves et un esprit critique euh, par, justement, la possibilité de réaliser une œuvre engagée sur la problématique de l'utilisation des plastiques. Et donc, à nous, une fois en fait, que l'appel à participation a été lancé par la mission EDD, un appel à participation qui a été, très, euh, qui a été répondu en fait, très largement, puisqu'on a eu en fait, énormément d'équipes impliquées, euh, eh C'était à nous ensuite de pouvoir stimuler l'intelligence collective de ces huit équipes euh, au sein de, des formations euh, qu'on a mis en place ensemble. Euh, C'était donc de, de permettre l'articulation interdisciplinaire au sein du projet, au sein des équipes et aussi euh, la... Le dialogue entre les établissements qui travaillaient en fait sur cette même problématique pour du coup construire euh, ensemble un projet en fait euh, avec en utilisant des méthodes de créativité, des outils interactifs pour permettre justement cette cette collaboration et cette participation active. Ça a été vraiment en fait un, un, un enjeu pour nous. De, de développer cela au sein des formations.
0: D'accord. Merci à Geneviève Barret et à Amélie Bourdier pour euh, votre réponse euh, conjointe. Nous demandions aussi, Geneviève Barret, pourquoi les arts comme vecteur des
1: enjeux climatiques Pourquoi les arts Parce qu'effectivement, c'est une piste qu'ont explorée un certain nombre d'artistes. Hein, donc, euh, effectivement, on a. Le, 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 volet, le volet artistique portait sur l'art engagé. Et l'idée, c'était euh, de, de faire rencontrer à nos, nos jeunes élèves des, euh, des artistes, alors quel que soit le champ artistique, hein, mais des artistes qui euh, sont justement euh, dans cette préoccupation et, et la traduisent. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de les amener à. Euh, avoir ce parcours artistique et culturel qui leur permette de, de, de passer par les, les trois piliers, les fameux piliers de, de l'EAC, euh, donc fréquenter, connaître et pratiquer. C'était vraiment euh, un enjeu avec l'EAC. Euh, mais euh, la complémentarité qu'on a recherchée avec l'éducation au développement durable, c'était vraiment pour euh, qu'ils puissent être vraiment éclairés sur les enjeux, qu'ils ne soient pas juste dans une démarche où ils vont pouvoir euh, voilà, agir par rapport à ces questions environnementales qui les préoccupent, mais avoir aussi tout le bagage de connaissances scientifiques solides sur le sujet et d'où euh, la, la nécessité de rapprocher des équipes euh, un, euh, en interdisciplinarité, hein, des équipes plus du registre scientifique et d'autres du, du registre artistique, et euh, voilà d'avoir la possibilité euh, au sein d'un établissement euh, d'avoir… Euh, voilà, c'est euh, ce relais euh, qui est pris entre le volet scientifique et le volet euh, artistique. Et ce qui était vraiment difficile, on va dire, c'était euh, d'amener en formation nos collègues à réfléchir à comment articuler les deux. Donc ça, c'était vraiment un des, des points euh, importants euh, de la formation, sans, sans, sans diluer l'un dans l'autre, c'est-à-dire que… Il fallait vraiment que euh, les préoccupations euh, de la démarche EDD, euh, tous les piliers de l'EDD soient respectés, de même que ceux euh, de l'EAC. Euh, vous... Éventuellement, peut-être que si je peux parler au nom de ma collègue euh, Julie Nallet, qui est professeure euh, d'art plastique, je peux vous donner un exemple. Donc ah, sa préoccupation, ah, oui. c'était qu'effectivement, euh, il ne s'agit pas simplement de récolter des plastiques et de les transformer en œuvres d'art, ce qui a pu être une des productions proposées euh, par les élèves. Il s'agissait vraiment euh, de plutôt euh, de, de comment dire, il ne s'agit pas d'utiliser les arts plastiques comme vecteur de message uniquement, mais bien profiter, avoir l'opportunité dans ce projet de mener une vraie démarche de rencontre avec un artiste engagé. Euh, d'avoir des connaissances euh, sur ce, ce, ce registre artistique et, et culturel et ensuite de proposer une pratique en étant nourri de tout ça et pas uniquement utiliser les plastiques. Et puis euh, également, euh, le, le, le deuxième aspect, c'est qu'elle a fait réfléchir en formation les enseignants, hein, en vue qu'ils fassent réfléchir aussi les, les élèves à ce sujet, d'être assez critiques sur le, le choix de l'œuvre, c'est-à-dire euh, penser éco-conception peut-être et aussi recyclage de, de cette œuvre d'art pour éviter qu'elle soit un élément qui, qui, qui vienne aussi poser problème dans l'environnement finalement. Il y, a, il y a un établissement qui a fait le choix de faire une œuvre éphémère à partir des plastiques. Je laisse la parole à Amélie Bourdier.
0: Euh, à quelles difficultés avez-vous fait face dans la mise en place concrète du projet Donc, euh, Il y a huit établissements Collège ou lycée, on suppose que tout n'a pas fonctionné de la même manière. Et est-ce que finalement ces différences entre établissements ont pu apporter de la diversité dans le projet
1: Oui, donc en fait, quand les, les équipes ont répondu à l'appel à un projet à participation initiale, on a en fait vraiment tenu à ce que ces équipes soient interdisciplinaires. Donc dès le début en fait, du projet, on avait des équipes qui étaient composées. De professeurs de SVT, de mathématiques, d'art, de lettres. Donc, on avait déjà en fait un panel assez, qui représentait quand même le microcosme d'un établissement. C'était vraiment voulu. Et en fait, c'est donc finalement la difficulté, ensuite, c'était pour nous d'articuler justement cette intelligence collective et de faire naître justement ces projets au sein. D'équipe enfin et, et donc par des collègues qui n'ont pas forcément le temps de se rencontrer justement pour faire naître ou écrire ces projets et d'où en fait l'intérêt d'avoir pu bénéficier de deux journées pleines de formation pour justement écrire ce projet avec eux mais aussi du coup leur permettre de s'acculturer à tous ces enjeux, les enjeux dont, dont a parlé Geneviève et aussi de se rencontrer pour justement permettre la naissance de cette intelligence collective. Donc ça, ça a été vraiment notre souci pour justement permettre en fait aux professeurs de souffler en fait et d'avoir un temps vraiment consacré à la, la création en fait et en tout cas l'appropriation de ces dispositifs et de ces projets. Pour une dernière
0: question qui conclura un peu cette émission, où est-ce que vous en êtes des différents projets et des projets de chaque établissement, si on fait un peu un, une, une vue d'ensemble
1: Je voulais juste intervenir pour dire qu'effectivement, le, le projet est encore en cours et qu'à cette étape, tous les établissements sont sur la phase de, de valorisation de, de toutes ces productions des élèves, qu'elles soient scientifiques parce ils ont un poster scientifique qui a pu être conçu sur la base des résultats, des, des analyses scientifiques qui ont été faites et qui peuvent communiquer dans l'établissement. Et puis, il y a tout, toutes les productions artistiques et avec une vraie volonté aussi dans la valorisation de, de diffuser dans l'établissement, voire sur le territoire proche, hein, les, les préoccupations. C'est la démarche hein, que, que vous connaissez peut-être hein, sur les E3D, établissements en démarche de développement durable, euh, certains ont même envisagé d'organiser la transmission vers des éco-délégués euh, euh, pour proposer une réduction des plastiques à l'échelle de l'établissement. Ça, c'est une des propositions possibles, mais il y en a sans doute d'autres. Donc, ça semble vraiment porteur pour, pour ces établissements. Euh, donc, et puis, euh, il y a eu une deuxième journée de formation euh, sur laquelle les enseignants euh, ont pensé aussi la valorisation sur le plan de de ce que ça peut apporter à l'élève en termes de formation, donc sur tout ce qui est compétences. Donc, on a identifié, ils ont identifié, ils ont mutualisé là-dessus, partagé et mutualisé euh, sur ce, comment ils procédaient les uns les autres et, et ce qu'ils avaient pu identifier. Et puis, on a amendé ensemble un certain nombre de, de ces compétences euh, qui, qui pouvaient être valorisées dans le cadre de ce projet. Et puis, euh, euh, ils se sont aussi interrogés sur leurs propres compétences, comment ils ont pu, eux, euh, Évoluer, progresser dans un travail en équipe interdisciplinaire, voire aussi dans une inscription au sein de, de, de leur établissement hein, sur, euh, sur un tel projet, comment ça peut être levier justement euh, pour euh, mener cette fameuse éducation euh, euh, transformatrice hein, qu'est l'éducation au développement durable, hein, donc euh, transformer modestement, mais sûrement les, euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement dans le sens du développement durable.
0: rajouterai aussi
1: plus que... <rire> Nous avons, euh, donc parmi les huit établissements, on a déjà trois établissements qui ont euh, euh, donc mis en place leur journée de valorisation, en tout cas qui n'ont mm -hmm. eu. euh, Elles ont euh, Les premières ont lieu, en fait, cette, la première a lieu cette semaine et euh, les deux suivantes euh, la semaine prochaine. Euh, et donc, on a également, en fait, des, dans ces journées de valorisation, hein, une, une représentation, justement, de l'aboutissement du travail interdisciplinaire puisque du coup, tous les élèves sont impliqués, les professeurs et toutes les productions en fait sont visibles. Et donc, c est, c est, en tout cas sur l'ISER, ces journées de valorisation ont été d'ailleurs relayées par l'équipe Capitale Verte européenne, puisque Grenoble est, une, est la Capitale Verte européenne de cette année. Donc, c'est intéressant aussi de voir ben, les recoupements, justement, et la... la les, les différents degrés de valorisation qu'on pu avoir justement ces événements et les retentissements pour les élèves et les équipes impliquées.
0: Notre entretien touche à sa fin, merci à vous d'avoir accepté notre invitation Geneviève Barret et Amélie Bourdier pour le projet Plastique dans les arts de l'Académie de Grenoble. Vous pouvez retrouver les informations du projet dans les ressources de cet épisode sur le site Cadécole ou sur le site internet de la GNI. Nous vous invitons à écouter les autres porteurs et porteuses de projets avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir. À l'animation et à la production, Inès Tchèquemion-Lanaspa et Nicolas Goni. Et à la réalisation, Sébastien Boudin. A bientôt sur Quai d'École.